0: och välkommen till en ny episode av Sporty Business podden for dig som är en del av träningsbranschen eller som bara önskar att hålla dig uppdaterad inom träning, fysisk aktivitet och ikke minst hälsefremjande arbete. Jag heter Eva Katrine Thomsen och har ett genuint engagemang för vår flotte bransch och för folkhälsan. Och det är nettop folkhälsa och detta med livsstilsändringar som är tema i dagens podd. Selvom treningsbransjen vår har hatt en eksplosiv vekst i de siste årene og stadig flere oppgir også at de velger et treningssenter som arena for fysisk utfoldelse, så går dessverre folkehelsen i feil retning og altfor få nordmenn beveger seg ikke nok. Overvekt, fedd med muskel- og skelettlidelser regnes i dag som de største folkeplagene, og vi bruker også stadig mer tid på stillesittende aktiviteter. Bare 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge oppfølger anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon når det kommer til fysisk aktivitet. I 2020 så kom jo også Verdens helseorganisasjonen ut med nye anbefalinger knyttet til dette med stillesitting og fysisk aktivitet. Og for voksne så anbefaler jo WHO å være fysisk aktiv regelmässig alltså helst varje enaste dag aktiviteten bör vara fra 150 till 300 minuter per uke med moderat intensitet eller 75 till 150 minuter per uke med hög intensitet. De har också anbefallt nå att uh, man bör träna styrketräning för större muskelgrupper två gånger i veckan och för ytterligare hälsovinster så anbefales minst 300 minuter av aktivitet med med moderat intensitet eller 150 minutter av høy intensitet per uke, og selvfølgelig at stillesitting bør reduseres så mye som mulig. Og dette her er jo en stor utfordring for folkehelsen, det at vi ikke beveger oss nok, og det har veldig mange uheldige følger, og vi som jobber i treningsbransjen, vi ønsker jo virkelig å klare å bidra i dette større folkehelseperspektivet, og kunne snu passivitet til aktivitet i befolkningen, og få flere til å bli glad i å bevege sig, og ikke minst få mer aktivitet i hverdagen. O en av de akktøne i träningsbransen som virkli har ta i dette det er tringscentretjeden Evo. Høsten 2021 så satte de i gang sin egen pilotstudie, der de fulte en kunde genom 10 ukker med tilpasset träning og kosttolsvejlledning. For å se hvad som skal til for at enkelt mennesker klarer å og jennom føå ikke minst op opprettholde trening etter en livsstilsendring. Og det her synes jeg er utrolig flott og utrolig kult, og er veldig spent på å høre mer om denne pilotstudien fra Lars Merland i Evo, og ikke minst mer om deres tanker om folkehelsen, hvilket bidrag vi i bransjen kan ha, og hva de tror blir viktig i tiden fremover. Hjärtlig välkommen till Sporty Business Lars. Väldigt hyggligt att få låta vara på besök hos Evo och ha med dig i denna episoden. Det ser framtid.
1: Tusen tack för att det får låta vara med. Det är en ära. Jag har hört någon episod av uppe nu och då det alltid gey att få låta vara med och delta.
0: Inte sant? Ni har ju deras egen podcast också, men då får du låta till att vara gäst. Så det er veldig hyggelig, men kan ikke du gi en liten sånn introduksjon til lytterne våre om hvem du er og hva du jobber med?
1: Jo, eh, mange kjenner meg nok eh, som fysisk trener Lars Mæland. Eh, jeg liker selv å si at jeg, jeg er en hybrid i bransjen, eh, men jeg er nå 36 år. Jag glömma också avdela allmän, men jag är 36 år. Eh och fra från Østese, Har en sån liksom mixad dialekt av alla ting. Eh så nåken tror jag är från Haugesund och nåken typ från Sörlande, eh, ja, men det är från Halanger. Så den är lite som sånn förvirrad rätt så lätt. Så då får få bära mig med med det. Ehm har bott i Oslo nå i snart säga 16 år. Och det är egentligen där karriären min i träningscenterbranschen och starta eh, utan for få Irissay i eh, sportmanagement, og så har jeg en ettår i den fitnessdeltid, eller fitnessaktiv, som det som er så fint heter, tilbake i tid. Mm. Så jeg er faktisk utdannet gruppeinstruktør, det vil si sykkelinstruktør.
0: Du er det, ja. Ja,
1: altså det bør jo i din uh, gate. Ja, ikke
0: sant? Mm. Da inviterer jeg på in i en spartum da, da. Ja,
1: sant. Jeg har hatt noen, vi har jo krysset våre veier til dels, så altså jeg har hatt noen gruppetreningstimer på Myren Sportsenter. Ja. Eh, både spinningtimer, men også styrke- og sirkeltreningstimer. Det, ja. på måte, det ligger litt nært mitt hjerte, heter mm. det så fint. Men ja, begynte karrieren min i, i sats i 2005, den gangen som en treningsveileder, som det så fint het. Eh, og som var egentlig en fin intro til å bli personlig trener, for mm. da man jo prøvd å feile men hvis man kan si det både i forhold til å lage program og avdekke behov og målsetning og gjennomføre økte ikke minst da, med riktig teknikk og mm. ivaret av de medlemmer så jeg begynte borte i gata her eh, på Evo, nei, ikke Evo, Sats Sjølyst eh, i sin tid mm. og så fortsette på Myren Sportsenter og så begynte jeg i Evo i 2010 som da personlig trener sammen med Henning Holm som mange kjenner til fra mm. FET Ova der i cirka 4 år og så har jeg hatt cirka 6 år som fysisk trener for Alpilandslaget.
0: Spennende. Men i dag så jobber du da fulltid i Evo, og du har lagt gruppeinstruktørkarrieren på hylla, skjønner jeg. Men kan du ikke fortelle litt om vad du gjør i Evo i dag?
1: Jo, i Evo så er titelen min produktdirektør, det vil si ansvarlig for alt som har med treningsopplevelsen, egentlig. Sånn overordnet sagt, inn under så er jo våre personlige trenere en del av det de tilbyr og det de gjør ute på klubbene våre, rett og slett. Um, så jeg med aktivt i forhold til rekruttering, hvilke personer skal vi ha og hvilke si, form skal de ha, uh, hvilke bakgrunner og hva som passer i de ulike timene, rundt på de ulike sentrene. Jeg uh, jobber tett med en kollega på det som har med utstyr, det vil si hvilke utstyr skal vi ha og hvordan skal det være utformet så vi får en så god opplevelse for våre medlemmer på senteret, så det er en flyt en helhet i det. Mm. Og så jobber jeg tett med, med markedsavdelingen for å knytte det som har med då produkt, treningsdelen, og marked, medlemskap og salg av medlemskap i en litt tydeligere rød tråd det vi har per i dag. Så det er noe vi jobber fremover med, og, og få det knyttet enda bedre sammen.
0: Ja, ikke sant? Har du egne PT-timer fortsatt også?
1: Ja, det har jeg, og det er jo det som ligger mitt hjerte nærmest, å være på, på gulvet og praktisere, og det jeg er kjempekjent, så jeg har noen fysiske timer, avhengig litt av ukene, men 1-3 i uka, og så har en noen online coaching oppfølging som jeg følger opp noen av de idrettsutdøverne jeg har hatt gjennom årenes gang. Og går det med på programmering og mer sparingsparten for hva man bør gjøre i ulike setninger, ja, alt fra form, formtopping til rehabilitering etter skade og generell. Kanskje trening og programmering rett og slett.
0: Ikke sant? Men hva vil du si det aller beste med treningsbransjen da, etter at du kom in i den delen som trener?
1: Det beste er nok folka. Altså det, det, det er jo en liten familie rett og slett. Hatt, ja, hvor mange år blir det? 17 år i bransjen som man har blitt kjent for veldig mange, både fra toppidretten i og med at det har vært der noen år, mm. før jeg nå kom tilbake inte til Evo, uh, og så er det folkene som er det, mest, eller det beste, egentlig mm. uh, er greit, ja man får lov å jobbe med hobbyen sin uh, på mange måter uh, det, det er jo ikke alle som får lov til uh, og det gjør at man syns det extremt ekstremt gøy gå på jobb, stort sett ikke ja. hver dag, men stort sett, man må være så, så er det nok rett og slett, ja, det å møte morsomme folk, interessante folk som har på litt av de samme interessen og lidenskapen.
0: Mm, virkelig. Men dere i Evo, dere jobber jo som alle andre i bransjen med å inspirere folk til mer bevegelse i hverdagen, til en sunnere livsstil, og noe jeg har snakket med veldig mange om i denne podden er jo nettopp hvordan kan vi gjøre det bedre i treningsbransjen, og hvordan kan vi klare å få enda flere folk, for eksempel, in på centerna våre eller i eh, aktivitet och det har ju faktiskt liksom tagit tag i detta på en lite så sånn ny måte och gjort ett eget lite pilotstudie eh, med en kunde. så det satte det igång hösten eh, eller i fjor höst 2021. Mm. Eh det är då fullt kunden trodde i ti uker eh, med da eh, kosthold og träning og oppfølging. Kan du ikke fortelle lite om liksom, hvordan denne ideen kom til og hvorfor dere ønsket å sette i gang med sån eget lite pilotstudie?
1: Grunnhideen var jo for å vise hvor god om man kan være så hovede eh, hvor god man er i bransjen ikke bare i Evo, men at bransjen fortjener å bli tatt litt mer seriøst. Mm. Og når jeg sier seriøst, så har man jo eh, merket gjennom pandemien spesielt da, at vi har blitt litt nedprioritert, for å være veldig ærlige på det. Og det er jo ulike årsaker til hvis man gå i den materien. Det skal vi ikke gå for langt inn i. Men, men en ting er hvordan både politiker og ellers i samfunnet oppfatter eh, treningssenterbransjen, men også eh, personlige trenere spesielt. Da. Ikke like mye... Je eh, kan se si, andre stillinger i branchmen. og det går med på sociale medier vilæ se. Si. Mm. Eh, hvor der vi fremstill og kjøl eh, visuelt og for så vi og eh, skriftlig med ulikeke poster og så vedret. Eh, og då er kønge, at folk kan værge som liksom skeptiske og h eh, vemm er de, og hvor kan i kaldese personlig trenner og de de fremstår som ikke så seriøse. Mm. Så der på en måte startet ideen, og, og mange i bransjen jobber jo tverrfaglig. Det er ekstremt mange flinke, dyktige folk, altså personlige trenere til næringsfysiologer, til klinikere og gruppetreningsinstruktører, og så videre som... som kan jobbe mye tydeligere sammen, men samtidig ha, eh, vise også tydelig hvilke hatt de på seg, i hvilken anledning. Så vi skal på en måte ikke krysse altså grensesnittet over til behandling, for eksempel. Eh, at man har respekt for hver sin profesjon. Mhm. Så i Evo så finns det jo både personlig trener, det finnes kliniske næringsfysiologer, det finnes osteopater, napropater, kiropraktorer, fysioterapeuter og så videre, som, som er ekstremt dyktige, men som har samme måte, filosofi og tankegang, og det at aktive tiltak fungerer mm. i stor, ja, stor grad. Så vi valt ju ut en kundegruppe eller vi checker lit granne en, en målgruppe eller yrrkkesgruppeeller vi kan se. Si. Eh, då havnar vi på barnhag ansatte. For der så vi at cyke eh, var væ var väldighet. Eh, det har lavare løn som sånn utgangspunkte og de lare utanna som sånn jæs på hele branchen. I det är negativt men det gör at man stille det detlite svakere i en del anledninger. En ting er å kjøpe personlig som koster litt. som mm. må du avdekke hvilke behov man har der og, og kalle det bryte ned litt og man faktiskt får igen for det man betaler. Og så er det rett og slett som på en måte var viktigst og det å senke sykefraværet med aktive tiltak, träning, fokus på kosthold, så var vi ganske sikre på at vi skulle få frem et veldig viktig poeng, og det var vi i Evo, og bransjen kan hjelpe til med for å støtte en, en sånn typisk yrkesgruppe da, som kaller det i jeg vil si fare som er eller uttrykket i forhold til utviklingen som har vært de siste årene.
0: Ja. Mm skänner. Men när du då eller hur han fann det, trude egentligen? Hur han gjorde det den jobben?
1: Nej, det var lite tillfälligt via via via. Ja. Så så det var tre led uttryck så rätteslett vi ville finna någon som jobbade i barnhage som var villig og inte minst hade tid och möjlighet til att stilla upp på tre ökte veckor som vi hade med fysisk träning sammen mm. med mig. Och så var det 1 till 2 Eh, samtaler med, med kliniske næringsfysiolog eh, per uke, avhengig litt av hvordan man lå an og så videre, så man sørger for at eh, det også var, gikk hånd i hånd med treninger. Eh, og så var det at vedkommende var i riktig alder, det vil si var i riktig alder, men en som var i hvert fall voksen, og som på en måte hadde levd noen år, og som kanskje også hadde erfaring med egne barn, ja. eh, og trodde her, som vi valgte ut, hadde tre barn, hun var 36 år, så hun på en måte passet perfekt, og i tillegg så var hun det vi kategoriserer som inaktiv, det vil si hun var ikke trent ikke regelmessig og hun hadde heller ikke trent regelmessig de siste årene, så hun hadde fått kjent litt på hva det har med motivation og litt som vondt til plage her og der, selv om ung og får så vidt aktiv i jobben så hadde hun ikke träning. trening så var det liksom bevisstgjøring rundt kost som hun kunne ta med seg inn i jobben som barnehage är gåseteign tante ja. <laughs> eh så in i vardagen som mamma och och ja, i i familjen ja, se. Si.
0: Ja. Men när du møtte Trude første gangen, där och hon en del av den pilotstudien, vad var det som var hennes målsetting eller vad ändade det upp liksom på papperet som de klare målsättningarna för den 10
1: ja, det viktigste for oss var jo at hun skulle eie målsetning. Vi skulle måtte se si vi ønsket å få ut, for det måtte hun sette ord på. Mm. Så derfor var det veldig gledelig at hun, hun startet med å se si hun ønsket å få tilbake den energin hun hade eh, tidligere, både før fødsel av de tre barna, men også underveis av i hvert fall mellom nummer 1 og nummer 2, for det var noen år mellom nummer 2 og 3. Mhm. Eh, så det vil hun liksom få tilbake igjen, og så vil hun bli kvitt noen sånne småplagevondte, som, som holdt henne litt tilbake igjen fra full aktivitet i barnehagen. Og de som har vært i en barnehage, de vet sikkert, nå har jeg ikke vært, eh, jobbet i barnehagen, men det, det nok, jeg tipper det er ganske aktivt, og mye hopp og sprell, og hit og dit og krype og høyt og lavt og så videre. Og mm. det, det krever jo at man må være i hvert fall i en viss form. Mm, og mye eh.
0: løft og bæring og... Ja, ikke
1: minst. Så det var jo noe som hun satt, uh, satt ord på. Og så vil hun få tilbake liksom litt treningslust, det vil si uh, lysten uh, satt jo vi i sammenheng med fremgangen det vil se si at den föll sig lite en starkare, fick mer synliga muskler som hon också satt upp, då ville hon få liksom mer lust tillbaka till att fortsätta jobben For det detta projektet eh, varte i 10 veckor och vi önskar ju självföljaktligen at hon ska fortsätta träna. Mm. Eh och på mot att hålla upp på åtminstone kanske 3 gånger i uka, men i alla fall säg 2 gånger i veckan så har man som har man fortsatt möjligheten til att få lite fremgang. Och så var det en bonus eh hvis hun klarte att gå ner i vikt och och få lite mer, eh, få litt mer det er sagt, så ändra få lite mer synliga muskler och det väldigt enkel sak så vill jag det si, säga få eh upp muskelmassan og och ner med fettmassan som sånn i utgångspunkte.
0: Ja. du nämnde at det tränte tre ökter sammen i löpt av dessa 10 veckne. Vad slags träning bestod i öktena?
1: Vi startet perioden med, med litt testing, så vi hadde ett utgangspunkt, og nå gjorde vi ikke noen avanserte tester, men vi gjorde en standardiserte styrketester som, som tester både bein og overkropp og lite kjerne. Og så gjorde vi en standardisert test som heter Cooper på utholdenhet, kondition som de fleste har vært gjennom på ungdomsskolen eller videregående, eller man har ett resultat å gå ut ifra, og det den styrer man i utgangspunktet veldig selv, det vil si hvor fort hun løper, hvor langt hun kommer, er rett og slett på hvor man vil ha det og klarer å ha det. Så, så det var en liksom kondition og så testet vi kroppsammensetning mm. sammen med Kef, altså en klinisk Opplegget videre var, en gang i så hadde vi styrket helkropp med standard eh, oppsett. Det var et sted mellom 6-12 repetisjoner avhengig av øvelse og 3-4 sett. Og eh, standard øvelser som knebøy, markløft, det var nedtrekk, push-ups. så hadde vi også, eh, prøvde vi å jobbe oss frem mot å klare en pull -up. Vi kom aldri helt dit, men det var ikke langt unna. Men vi jobbet i hvert fall med litt progresjon frem mot å klare en pull-up da. Ja. Uh, som var liksom gøy for henne for der hun sett a propos sosiale medier at, at uh, mange en klarer og det er liksom gøy og kunne klare å løfte sin egen kroppsvekt. Mhm. Også hadde vi en ren kondisjon, det vil si en ren løpstrening, så jeg, jeg kartla henne sammen med en av som måtte ga meg go for uh, opplegg og trening i forkant, uh, og då var løping, det var en fin bevegelsesform som hun mestret og som hun var på motet for, og så var det gradvis opptrapping i forhold til intensitet og varighet og lengde på, på intervallene der. Men vi begynte veldig enkelt i motboket med fem ganger 2 minutter. Og så eh, siste uka, uke ti så hadde vi vel, jeg tror vi hadde seks ganger fire minutter. Ja. Så det var en ganske eh, kraftig progression på de øktene der. Så det, mm. det syntes hun var dritgøy. Och sista ökten så hade vi en cirkelträningsökts um, liksom sånn CrossFit inspirerad då. Äsch, god gammal lagcirkelträning med någon konditionsapparat som roing, skiäg och lite cykel och kettlebell hade vi och slynge och ja, rätt så sett satsam med lite ting för att uh, ja trene både hjertepumpa, men også få en litt styrke for å øke motivasjonen hennes.
0: Mm, fikk hun et eget liksom, kostholdsopplegg i tillegg, eller fikk hun bare veiledning med tanke på kosthold underveis?
1: Selve opplegget der var mer basert på veiledning, det vil si vi gjorde, eller vi med Frida, som jeg er næringsfysiologen hennes, satte henne opp på ett et veldig enkelt oversikt på makro, altså vi hade fullt fokus på hvor, hvor mye fordeling skal være, eller hvordan fordeling på makro skal være, så altså, fett, protein og karbohydrater ja. men utover det så var det mer på tips på, på måltid, hvordan du kunde sette samme måltid, men det ingen strukturert dette her må du spise, så må du spise i løpet av hele dagen. Nei så det var, for det hadde i utgangspunktet vært litt vanskelig å få til med tanke på livssituasjonen med tre barn og barnehage og hektisk hit og dit og henting og ikke minst og trening tre ganger i uka med mig. Ja. Så det gjorde at vi valgte en litt sånn enklare safe-ere løsning. Mm. Og så registrerte hun alt det hun spiste i, i en app for å få liksom oversikt til. Og det er jo viktig å ta med seg, altså det er bevisstgjøring rundt hva man faktiskt putter i seg i løpet en hel dag. Mm. Så der ble hun overrasket i starten når hun bare registrerte det hun normalt spiste, kontra det hun etter hvert liksom endte opp med å spise. Ja. Så spiste hun faktisk mye mer mat, men mer, mer riktig innhold og, og på en måte riktig fordeling da utifrån vilken öktar vilka dagar vi ska så lite sån enkel sagt en liten dirigering så hade vi mer för exempel mer kolhydrater på de dagarna hvor vi skulle ha löpsintervalla ja. så sånn vi visste att den hade nock energi till att kunna fullföra den träningen skulle genomföra.
0: Mm. Och då är det spännande om det gick det med trude i löpt av dessa 10 veckor.
1: Nej, det gick väldigt bra. I alla fall vi är väldigt nöjd och inte mindre jag trodde extremt nöjd så Eh, hvis jeg det snurre da så starter med det siste vi snakka om, så går det jo på kroppsvekt og sammensetning så, så var det cirka nå har jag men cirka 9,4 kilo 9,5 kilo i i kroppsvekt. så det vill ju se si, ja, nesten en kilo i uka. Ikke sant? Som er ganske mye sånn i utgangspunktet. Man anbefaler et sted mellom en halv til en kilo i uka avhengig av utgangspunkt og så selvfølgelig. Eh, endret, det som var gøy da var at hun endret ganske mye på kroppssammensetninger. Det vil si hun gikk opp i muskelmasse og ganske kraftig ned i, i, i fettmasse. Så, så her begynte hun å få synlige muskla og hun begynte å kunne bruke bukser i ikke hadde brukt før og ville gå... I tightsa, hun var liksom litt flau, hvis man skal bruke det uttrykket, i å gå i før. Så det var dritgøy. Og så, ikke minst, så fikk hun tilbake litt av den her energin og iveren av å trene. Så, så hun la jo opp til noen økte alene imellom her. Så egen trenningsøkter, når vi var ferdige, så, så oppretter vi en, en Strava-profil på henne, ja. henne. Så hun legger ut litt trenningsøkter, for de som ikke kjenner til Strava, så gjør det jeg kaller det Instagram bare for kondition, <laughs> hvor man ute og henter kudus og, og anerkjennelse for den treningen man gjør. Og det hjalp veldig for henne, og då både løping og gåturer og skøyteturer og ja. uh, turer med akebrett med barna hvor hun dro, de og alt dette skal jo Så også Fikk hun en sånn bevisst forhold til mat og kosthold som de har brukt i, hjemme i huset med barna og, og man og litt i forhold til barnehagen. Så ja. det, det var liksom en forskjellig synergi her inne i bildet her. Men det viktigste var at hun måtte traffe på sine målsetninger, og, og rett og slett fikk ja, tilbakemotivasjon, mer energi og litt ned i, i vekt.
0: Fantastisk, men veien videre for Trude da, du nevnte jo Strava men har det har dere noe opplegg videre, eller hvordan velger hun å fortsette?
1: Nei, vi, vi ga henne en julegave, så hun fikk ti nye timer, det vil se si med en personlig trener i Evo eh, som hun skal fordele og styre litt seg selv men det, i utgangspunktet så ville se si at hun trener i ti uker til mm. eh, utover i januar og februar og inn i mars hvor hun følger disse øktene sammen med PT-en, og så får hun oppfølging av Frida på ernæring etter behov, og der handler det jo litt om å ha en, kalle det en meldeplikt mm. <laughs> til, til Frida, både i forhold til kroppsvekt, og litt hvordan uka har vært, og så gir Frida en tilbakemelding på eh, nå synes jeg vi skal justere litt sånn og sånn, nå har det vært litt mye protein, eller litt mye fett, eller, eller rett og slett få noen tilbakemelding på, 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 på pla, ikke planer, men eh, retter som han har spist for eksempel Eller, ja. mm. og, og den delen der så, så er han jo veldig motivert vi satt jo også mål, det er viktig å se si, vi brukte en aktivitetsklokke som hun, hun kjøpte til seg selv, til seg selv som, <laughs> som, som måler aktivitet i løpet av dagen og der er han satt som en mål at hun ska minimum ha 10.000 skritt hver dag mm. og det inkluderer jo tida i barnehagen men hun ser jo også att de dagene er litt roligere i barnehagen gitt med covid og restriksjoner hit og dit så, så må man ut og gå litt eller bevege seg på ettermiddag kveld og det er jo en positiv ting der man ikke skal føle nødvendig trangen til eller, si, at man må gjøre det men at en faktisk har lyst til det selv for å nå de målen hun setter og at klokka gir henne den anerkjennelsen at du er snart i mål du har mm. tusen skritt til så du må på gå litt mens du pusser tennene eller gjør andre ting
0: ja det er jo en utrolig flott uh, historie, vil jeg si, og veldig, uh, ja, jeg synes det er et fantastisk tiltak uh, fra dere i Evo som satte i gang dette her. Og jeg håper jo virkelig at uh, hennes motivasjon fortsetter sånn at dere virkelig har klart å liksom, gjøre en stor endring i livet hennes, så at hun klarer å følge det opp uh, videre. Uh, men vad er deres tanker i Evo videre? Hva liksom ønsker dere med denne pilotstudien? Hvor tar det herfra?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og det vi ønsker å vise her er at dette er eskalerbart til alle i bransjen. Det er ikke sånn at det Eva har gjort ennå unikt, for det er nok mange andre som har gjort tilsvarende opplegg og, og prosjekt, kan man si, studium, forskning. Så... så det jeg håper å, å er at flere hekter sig på å finne lignende projekt. Mm. Og så er det jo et håret til mål der fremme litt frem i tid, at politiker og nå kan eh, virkelig skjønne hva man kan få til for ulike yrkesgrupper med litt strukturert trening og vad bransjen og personlige trenere med flere, eller de tværfaglige, kan være med på å støtte, så man får de resultatene som vi brenner så mye for, og det er jo mer aktivitet, mm. og at träning og den delen blir en større del av, av det foreløpet frem, da.
0: Ja, absolut. Har dere noen planer om å gjøre noe tilsvarende igjen, eller at det skal skalere det opp, for eksempel?
1: Ja, vi har mm, diskutert det og pratet om det. Dette er jo, det er jo en kostnad bak det, selvfølgelig, så det må være liksom kostnytte, eh, samtidig som det er et viktig, viktig bidrag og et viktig stampunkt vi tar i, i den Kampen for å eh, bruke uttrykket folkehelse er ja. vidt og, og brett, men, men for å få flere i aktivitet. Og det er ikke nødvendigvis at det må være inne på et treningssenter, men at vi får flere ut av stolen og aktive. For vi ser jo alt statistik, statistikk. Vi blir mindre, altså mer inaktive. Vi blir eh, overvekt ved eh, mye en gårde opp. Eh, barn og unge sitter mer og mer stille dessverre, og så videre. Så man kan trekke inn mange paralleller, og mye går i på kunnskap og kompetanse. Men hvis vi alle på en måte utgangspunktet prøver å å dra i samme retning, og det vil si tilby noe som gjør at folk ja, sier folk flest da, synes det er interessant, og de har lyst å være med og, ikke bidra, men være med og i, i den aktiviteten da, kan vi mm. si. se..
0: ja. Ja, alle vi i bransjen ønsker å liksom få til dette, og, og de flesta av oss synes jo at aktivitet og bevegelse er kjempegøy, og vil jo gjerne liksom inspirere andre, men så ser vi jo at det er veldig vanskelig, og det er vanskelig spesielt for folk som ikke har vært særlig aktive, eller til å faktisk få til en hel livsstilsendring. Da. Lærte du noe nytt selv som Peter i denne pilotstudien med Trudie i møte med henne?
1: Ja, og så vidt man blir mer bevisst på hvor viktig det mennesket du har foran deg er da, altså man må møte det på dem sine premisser, og så har man en del forutsetninger som man jobber utifra, faktorer med, med hvordan man programmerer, hvordan periodisering og hva vi på vet i teorien skal til for å nå det målet, men hva hadde skjedd her hvis hun hadde blitt skadet? Eh, nå fikk hun for så vidt en liten setback underveis, for hun fikk covid, så vi, ja. eller Corona. Så vi hadde jo en liten period, der vi ikke fikk gjort så mye, og hun var isolert. Og då var det jo å aktivisere litt gjennom online og, og facetime, og på en måte gjøre noen øvelser hjemme, så vi ja, ikke ble satt for mye tilbake, selv med jeg var ganske iskald på at vi likevel skulle klare å nå målene våre med, med riktig fokus på de ukene vi hade. Så jeg nå att det är lite grann ut men uh,
0: så, Jeg det ja, ja, liksom om du på något om det gick upp noen kanske någon ny ly själv om du lærte något av Trudi i möte med henne med tanke på för jag tänker ju att det är ju lite vanskligt oss kanske som älskar aktivitet. Mm. Eh i alla fall stort sett eh och klarar ju att oss med och förstå varför det kan vara vanskligt för andra att få det till.
1: Ja, där var vi en och och det och den människa du har framför dig och möter den på dem sina premisser. Ehm och där är det ju folk är ju vitt forskjellige så det, en av de viktiga egenskapen som som personlig tränare och gruppträningsinstruktör och andra som jobbar på träningscenter är att og være god på relationer relasjonskompetansen, kan man se si. mm. personlige egenskaper. Det å se folk og si hei, det kan være mer enn nok, og lære navn kan være det enda et steg, og så er det å, å klare å avdekke det behovet som man vet hva man skal hjelpe dem med. Og Trude var ikke noe unikt den forstand, men hun har vært veldig positivt innstillt på og legge ned den jobben som skulle til. Mm. Eh, og så må man da være god eh, pedagogisk på å, å utnytte den motivasjonen til, til syvende og sist. Og så må man jo være ærlig underveis. Det tror jeg også en viktig egenskap på at det er noen fartstomper underveis som man vil møte i den jobben her. Selv om vi også synes det er ekstremt gøy med trening, stort sett, mm. så har vi jo våre tunge dager hvor trening ikke er like gøy. Absolutt. Og det, det er jo nok der mange til dels kan gi litt opp når man møter de fattstumpene og de vanskelighetene. Og det er jo vår jobb som en del av treningssenterbransjen og, og bransjefolk til å være pedagogisk gode til å motivere den til å fortsette. Mm. Og se litt forbi den fattstumpen at det blir bedre der fremme. Du må bare beholde kontinuiteten, for den vil på lang sikt hjelpe dig.
0: Ja, virkelig. Men har du noen andre gode råd og liksom tanker om hva som skal til for å lykkes med en livstilsendring? Eller til Peter, for eksempel, som hører på som har kunder i samme situation eller man kanske sliter med å oppnå de målene man har satt sig, eller man ønsker å virkelig klare å ja, motivere folk til å få det til?
1: Ja, eh, nummer en er jo å identifisere et, en realistisk målsetning. Det har alle hørt før, og så er det jo få kunden og de som er en den livsstilsendringen til å det målet. Vi som PTA kan jo virkelig eie det målet, vi har eh, teorien og, og kunnskapen i bunn til å sette definert mål, men de må være med i den prosessen og liksom si hva de mener og vad som er realistisk for dem. Og så kan man begynne å lage en, en, en god plan til hvordan nå det er målet. Og en av mine eh, viktigste egen, e, prinsipper er jo kontinuitet, at man har eh, eksantal økte som man har over en gitt periode, og så tenker langsiktig, tørrer å tenke langsiktig. Nå hadde vi jo ti uker som Per definisjon en ganske kort periode. Mm. Eh, nå var det liksom tida rant litt ifra, så vi nærmer oss jul og så videre, og da hadde det blitt vanskeligere å, å gjennomføre det og hatt lenger enn ti uker. Men tenk langsiktig og ikke på en måte være redd for å, å ja, rett og slett sette noen ord på hva man kan møte underveis, og er det to måneder, eller fire måneder, eller seks måneder, så så vil man på et eller annet tidspunkt her møte de der berømte fasttumpene som vi snakket om. Mm. Så kontinuitet og langsiktig og mål, tror jeg, er nøkkelegenskaper.
0: Ja. Har du selv hatt noen PT-kunder som virkelig liksom har uh, møtt på noen utfordringer og mistet motivationen. Har du liksom noen tips for hva gjør man da som PT, hvis man føler at man liksom sliter med å nå igjennom deg?
1: Ja, og det har man jo et uh, eksantal år, og noe det viktigste er jo å prate om det, og stille gode spørsmål. Nå vet jeg ikke om jeg er noe unik, men det å, å spille litt på følelser, få, det, å, få dem til å kjenne på vad det betyr for dem å nå de målet. For da er det ofte liksom, hvis du trygger noe der, du, ja, hva vil det si for deg å kunne trene med barnebarna dine om to år, eller eller ikke gjør det for den slags skyld, motsatt si det, mm. eller, eller egne barn for den slags skyld, å dem, løfte dem, fungere i hverdagen. Eh, hva vil bety for deg å kunne gå i bare overkropp, hvis det er viktig for en? Mm. Hvis man føler at man har noen kilo for mye, hva vil det, ja, nå vil det bli en veldig, vektreduksjon, men Livstidsendring er jo så mye mer også. Det er spill på følelser eh, Men da stiller de riktige spørsmål Så handler det mye om tillit eh, Tillit er ikke noe man tar Eller det må man opparbeide sig For å få mm. Og det er jo også en prosess Over lengre tid Så ja, kall det være tålmodig Å, å vis interesse For det menneske du har foran deg Og eh, husk på ting Alt fra bursdager til om de har bikke Eller om de har ja andre interesser som spiller liksom på sånne ting som man får bygd en ordentlig relation basert på tillit.
0: Ja. ja, og jeg tror det er veldig viktig det du sier det med å sette av tid til å prate og at man kanskje til og med skal bruke en hel time bare for å prate da, hvis man uh, møter på sånne utfordringer og som du sier, målsettingsarbeid det er jo helt avgjørende og det er som du sier, det har alle hørt før og man skal sette smarte mål og hele den pakka der, men samtidig så tror jeg også det er är lätt folk att på något mått kasta ut någon mål som man tror är de målen man önskar och uppnå mm. för det man kanske hörr att andre ska nå dem eller ja sociala medier berättar dig vad du ska göra men så är det nettop det med känslor alltså är du är det målet faktiskt något som betyr något för dig och Jag hörte ju bland annat i alltså våra gode branschkollega Tommy Lande och Alexander Ålérus som också har en podcast lite för personlig tränare, där de snackade om dette med målsättning och den den biten där Alexander uh, trakk fram detta med att det ting är vad man vill, men är man villig till att göra det som ska till. Och det tror jag är ju där ett skillde et går för väldigt många där för du tror kanske att du vill uppnå det och det och det men så är man kanske inte villig till att göra det och då är det kanske inte det riktiga målet.
1: Nei, og da får du svar på hvor viktig det er for en, rett og slett. Og da tror jeg du, man inne på noe ved å spille litt og spørre litt om følelser uten å Grave for mye i dybden Men du, du får noen pekepinn på Hva er det faktisk de er villige til Å legge ned av veier mm. Og da, hvor viktig det rett og slett er
0: Ja, det er akkurat det som jeg hørte det Så tenkte jeg at det er et veldig godt spørsmål ja. Å stille Men litt sånn i, det, liksom, i en større helhet Hva tenker du at treningsbransjen Hva bør vi bli bedre på For å lykkes på, med dette Med å få flere folk i aktivitet Lykkes som å fremstå som en mer profesjonell aktør
1: Hei, nummer 1 er jo det vi snakket litt om innledningsvis, det vil si eh, rett og slett se oss selv litt i speilet og da få noen svar fra de som eh, ikke kommer på treningssenter. Hva er det som, hva som gjør at dere ikke har lyst til å sette beina dere på et treningssenter? Eh, og litt sånn hånd i hånd, hvorfor vil dere ikke trene? Um, dere vet at det er viktig men hva er det som skal til for at du faktiskt kommer opp av sofaen og, og, og begynner enten å gå eller trene noen enkle styrkeøvelser eller hva det måtte være mm. så, så det er nok nummer en å avdekke hvilke inntrykk andre eller resten av samfunnet når si 20% trener på treningssenter så er det ganske mange som ikke gjør det, hva er det som skal til da, mm. eller ja, rett og slett hva det man skal appellere til de med og så er det å ha et unikt, eller et godt nok tilbud. Nå har vi ett brett og bra tilbud i vad som kommer til aktiviteter, alt fra individuell träning med- og utenpersonlig trener, gruppetrening, som har jo allt mulig av aktiviteter. Og eh, så tror, er det jo nok per nå mangel på antall treningssteder, eller treningssenter, der er vi nok ganske overførende flømt allerede, men samtidigt så er det jeg håper jo at de fleste overlever selv om det er liksom pris strategikrig på det også så eh, jeg tror personlig at vi rett og slett må se på at vi ikke er kallet seriøse nok hos i aller aller fleste og inntil politikerne spesielt skjønner det så er det vanskelig å få folk flest med på det. Mm. Så fortsett å det gode arbeidet vi gjør nå, med gode formidlinger av praksis og teori i artikler, på, i VG-høyde Hagblad, eh, på sosiale medier, selv om man der også skal på liksom påpasselig med hva man sier og hvordan man sier det. For noen kan sitte igjennom et inntrykk av at du kobler en god eh, artikel til et bare overkroppbilde, for eksempel. Ja. Som for meg er helt feil og då kan det programmet eller artikkelen være så godt du bare vil, men det du sitter igjen med er at han eller hun eh, fremmer seg selv med ja, svulmønne store muskler, for ja. eksempel. Og så er det å fortsette med podcasten det her, der man får god kunnskap, eh, en träningsmagasin som er seriøse, og så er det rett og fortsatt å utdanne gode personlige trenere, også i den samme sammenhengen der, at de også, vi sikrer oss at de er gode på det som har med relasjonsbygging. Mm. Fag er viktig, misforstå meg rett, men... De myke er
0: egenskapene yes, de er like viktige.
1: Der er kvinner stort sett bedre enn menn, sånn i utgangspunktet, så er det noen egenskaper som PTA spesielt og gruppetredningsinstruktører bør inneha mm. for å rett og slett få gjort en, en god jobb.
0: Ja, men snakket du om tru, eller med trudom nettopp dette her med vilket syn hun hadde på bransjen, eller vi som jobber her?
1: Ja, jeg måtte jo spørre om det, og hun satt jo fine ord på det. Hun trodde det var enda mer cirkus som hun brukte, brukte til å uttrykke det, enn det er. Og det, da kan man se seg selv i speilet at vad det vi egentligen på mode prövar att förmedla och vi faktiskt klare att förmedla. Ja. Nå var det ju inte bara men hun då snackade mest om eh personliga tränare. Mm. Liksom en en antagelse om at det var väldigt mycket liksom cirkusträning och liksom mer eh träning för att se och bli sedd. Ja. så blev en överraskag att vår på mode standardiserat vi faktiskt tränte, det vil säga si, traditionellt. Mm. av det hun... Hun hadde jo leset litt igjen opp, så hun visste litt hva vi skulle gjøre og så videre, og lite øvelser. Men, men... Så det er liksom det første inntrykket hun hadde. Ja. Og så ble hun overrasket av over hvor... At vi ikke trente tøffere i forhold til uh, hennes mål. At ja, det skulle ja. hele tiden være som sånn blodsmak, og det skulle være... Man skulle liksom ligge og hygge etter pusten, og så videre og så videre.
0: Ja, ikke sant? Men spurte du henne også noe med tanke på sån eh, aktiviteter? For jeg, jeg føler at mange har tenkt at okay, vi, må, vi må gjøre det veldig lavterskel for å klare å fange de som ikke er eh, aktive. Alt fra sånn super lavterskeltrening hjemme på stuegulvet med å liksom, bruke sofaen og en vannflaske på en måte, som en liten vekt, til nå selvfølgelig også mer online-trening som er eh, tilgjengelig får veldig mange, og vi har jo som du sier, et bredt tilbud, men spurte du henne noe om tankene liksom, hva som gjorde at hun hadde, liksom, nå ble hun en del av denne pilotstudien, men var hun tenkte i utgangspunktet skulle få henne til å lykkes med noe sånt nå? Var liksom pete det som skulle til for henne, eller... Tror du, snakket du noe om henne med tanke på liksom lavterskeltilbud kontra det vi allerede tilbyr i dag, hvis du skjønner hva jeg tenker?
1: Ja, jeg skjønner hva du vil. En, og litt det som var essensielt for at hun lykkes var den avtalen vi hadde tre mm. ganger i uka. Ja. Ellers hadde det vært veldig lett for henne når hun dro hjem fra jobb, gikk, dro og hentet i en annen barnehage, den yngste, og så dro hjem, og så skal du lage middag hvis ikke mannen har middag, og så skal du komme ut igjen etterpå det. Og med tre barn så skjønner jeg det er en tidsknyper og liksom prioritering for hva man skal få til, mm. eller hva man klarer å få til, og så er det jo energien rett slett. For man må jo begynne å planlegge dagen etterpå, og så videre og så, videre. så, så det var nøkkelen for henne, og liksom, hun hade tre tidspunkt per uke, og de satt vi gjort fra uke til uke, så det var ikke hver, eller samme tidspunkt hver dag, men det var litt, sånn, litt avhengig av timeplanen deres, og ja. litt fleksibilitet inne. Men det var extremt viktig. Så det er jo noe som jeg tror mange vil kjenne sig igjen i. Har man en avtale, så er det veldig vanskelig å, å skuffe det man har en avtal med. Mm. Om det er en venn eller veninne, eller, eller boka en time på ett treningssenter til en gruppetrening, eller en personlig trener for den slags skyld. Så da har man liksom en avtale. Den avtalen er ikke kanske like sterk som man gör med det seg selv, men Tror det har lite å säga si, så länge man har satt av den tiden i, i sin egen kalender og timplan så är det kanske lite lättare att få det genomför. Eh och ser det får många en viktig av vad man fyller det med självfölje. Ja. Det det har ju lite att se si om det lågintensitet eller högintensitet eller styrke, eller kondition. Ja, men för de allra allra fleste så har det nästan ingen nå å säga si, så länge man beveger sig lite och får ja, en viss form for trening. Mm. I hvert fall i en startfase så får man heller begynne å planlegge og strukturere litt mer jo lenger man kommer.
0: Ja, det er akkurat det. Ja. Møte og avtale med dig og oppfølging, og det tror jeg er det er veldig viktig, og det er jo, tror jeg, det som skal till, hvis vi klarer å i hvert fall få vekk interessen, eller få det inn på senterne våre, det var virkelig klare å følge de opp fra dag 1. Eh, hun, som jeg hadde med i første episode i denne sesongen her av podden, jeg spurte henne om noen tanker for bransjen videre, Marion Aavik, og det var, hun kom med et morsomt forslag om at vi skulle ha sånn fadderordning på treningssenterne. Jeg ja. eh, vet ikke helt hvordan vi skulle gjort i praksis enda, men det er jo egentlig en väldigt intressant og morsom tanke då för att det nya kunde bli fyllt upp eh rättursett en type fadder. Det blir ju nästan liksom den träningsvegledaren vi har mistet som vi hade för.
1: Ja, det var ju lite av den rollen jag hade eller fölte hade när jag byntes i sats i sin tid så så fölte man man hade ju någon avtala så blev man liksom fölld runt och så, så var det bara en gång där mm. du får träningsprogrammet sitt och så möter du den igen senare.
0: Ja. Ikke Men sant? da har jeg i hvert
1: fall fått en god start, og det er jo der personlig trenere i dag er veldig viktige på de aller, aller fleste treningssenteret. Um, med at man får en god og myk start, og så er det noen som har et større behov enn andre. Mm. Noen som ja, kan klare seg på egen hånd, så er det å plukke opp de som ikke klarer seg på egen hånd, for det er jo de som egentlig burde fått personlig trenere, eller kjøpt personlig trenertima. Ja men som kanskje ikke har råd til det, eller ikke helt ser behovet som man kan snu det, eller at Peter en har klart å avdekke det behovet tydelig nok, at du bør kjøpe.
0: Mm. Ja, det blir spennende å se hva vi kan få til videre, men eh, avslutningsvis, hva er Evo sin vision eller mål, eller planer fremover, kanskje denne våren, eller i et litt sånn eh, lengre løp? Ja.
1: Um Nei, vi har jo hatt noen kampanjer opp igjen, og vi har jo prøvd se si, ikke salgskampanjer, men å prøve å ta noen sånn tydelige stampunkter. En ting er mot kroppspress, som vi har hatt noen gode både digitale videoer og, og kampanjer på, og det med styrken du trenger, som, på som både voksne og uh, ung, meg og deg, trenger mm. for å på fungere, eh så skulle vi haft en kampanj in mot senior. Den har vi satt lite grann på vent så den det nu jag hoppas vi då på grund av pandemin at vi på något inte ska pröva att engagera dig in till träningsprogram eller til träningscentret än nordi redde och det är olika grunder att det är mönnliga sjukdomar och så vidare att det diabet mer i riskzonen än en, en unge friske människa. Självklart. Så, så um det er noe som jeg eh, håper at vi kan ta litt mer opp igjen, altså fokus på senior, at de får eh, ja, rett og slett kommet i gang med aktivitet og kanskje lært mer om trening og eh, tar vare på, på måte, helsa si, i de siste årene, hvis jeg kan si det på den måten der, hvis mm. det er lov. Ja. <laughs> ja. <laughs> For jeg tror nok de vil ha fått mye livsklede av det og fått litt styrke og litt kondisjon inn i hverdagen når det har kanskje fungert enda bedre.
0: Ja. Helt klart. Spännande. Men vem skulle du önska dig att höra i Sport i Business då, hvis du kan ge mig ett gott tips till en kommande gäst?
1: Det är alltid gaj. Ehm. har du haft väldigt mange flinke folk med här. Du har ju täckt ganska bra av branschen så med tanke på min bakgrund så, så eller i alla fall Noah bakgrund mins från idrotten så har mm. du ett morsamt att hört lite hurdan de som jobber med toppidrett ser på hvilke utfordringer man har i mm, Absolut uh, Så alt fra om det er noen som er gode på type, um, en spesiv egenskap, og da skal jeg nevne noen få navn, og det er fordi jeg har veldig stor respekt for dem, og det er teknikk- og motorikkavdelingen på Olympiatoppen. Ja. Uh, en av dem er Lene Puntavold, mm. som, um, jeg vet ikke han har vært med Nej Nej. ikke ennå. Da i hvert fall det er et navn som bare måtte sikre meg. Og nummer to av de, de personene der, det er Morten Bråten, som eh, har vært et forbilde for meg i mange år, og som er Mr. Olympiatoppen utgangspunktet. Ja. Eh, Etter dessverre Pelle Perel Refsnes gikk bort, så mm. er i hvert fall han den som står igjen som en bauta, og som har vært der i alle år. Så de to kunne vært spennende å høre om de har noen tanker på hvordan både bransjen og på trening og eh, det med lek og motorikk, hvordan, hvor viktig det er for utvikling. Ja, virkelig. Både for barn og unge, men også senior som vi har lite inne på, så får mig og deg som vi kaller i mitt skikte ja. i vår beste alder.
0: Ikke sant? <laughs> Jeg liker at du la på den i vår Nei, beste alder. I vår beste alder, riktig. <laughs> yes. Fantastisk, et veldig godt tips, så det skal jeg ta med meg videre. Hvis folk har lyst til å følge deg da i sosiale medier, eller Evo, hvor finner de deg og dere da?
1: Evo først, det er Evo Norge, i ett ord. Så der kommer det både en del faglig innehåll. Vi har en fantastisk produser inhouse hos oss, som tar bilder og video. Redigerer og så videre. Peter Sobek, så den er verdt en følge. Og så har vi et tredningsmagasin som heter Evolution, som du finner på vår hjemmeside, evo.no, mm. som vi skriver mange artiklar til, og som vi kaller det men samtidig et bra innhold. Så det har vært produsert av våre personlige trenere, inkludert meg selv, og Halvor Laustad, som skriver litt. Og så har vi en podcast, Evolution, nu bland väldigt mycket maxsföringare och sist dig själv och det är Lars Maeland eh AE som en ä. Yes. Fantastiskt.
0: Det är viktigt och ja, stötta varandra och inte minst lära varandra så jag kan också anbefala deres podd. Men jag jag vill bara runna och verkligt tacka för en superfin branschprat och tusen hjärtliga tack för att du tog dig tid.
1: Tusen tack för att du får lov att vara med och så dige initiative om vi trekker det i en retning fremsnakt, det, det tror jeg også vi i bransjen kan bli enda flinkere til. At man bygger hverandre opp og, og støtter hverandre, for vi, vi har i utgangspunktet det samme målet der fremme. Og så er det forskjellige veier til rom, ja. Men jeg tror hvis vi jobber sammen, så er det mye sterkere enn hvis vi skal prøve stå på egne beina.
0: Mm, helt klart. Tusen hjertelig takk. Takk selv. Tusen takk for at du lyttet til nok en episode av Sporty Business podcast. Jeg håper du har fått masse inspirasjon inn på øre og er klar til å virkelig bare jobbe videre med å fremme folkehelsen i verdens beste bransje. Følg oss gjerne i sosiale medier på Instagram at Sporty Business podcast og bli med i gruppen vår på Facebook som også da heter Sporty Business. Har du innspill ta kontakt via Facebook eller Instagram og så gleder der meg til å nok en tirsdag dele en spennende episode med deg og en spennende gjest om nøyaktig 2 uker. Vi poddes. Denne podkasten produseres av Inspertum Akademi og North Stories.